0: bienvenido bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar yo soy Noel el la doc de la moda y tu asesora de cabecera juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte comenzamos hola cómo estás bueno es difícil para mí encontrar las palabras para contarte todo lo que te quiero expresar hoy. Ya sabes que me gusta poder hablarte de la manera más objetiva y directa posible. Pero, bueno, debo confesarte que aún sigo bastante conmovida por muchas emociones que venimos viviendo en Argentina desde el domingo pasado. Luego de 36 años, la selección argentina de fútbol se consagró campeona en el Mundial de Qatar 2022. Para que te des una idea, yo actualmente tengo 36 años. Lo que quiere decir que cuando Argentina fue campeón del mundo, allá por el año 86, yo era una bebé de pecho, <ríe> literal. Tenía muy poquitos meses. Por lo que te imaginarás que ni entendía qué sucedía, ni pude festejar absolutamente nada. Con esto te quiero decir que desde mi generación en adelante, nos la pasamos viendo mundiales cada cuatro años soñando con que la Albi Celeste levantara esa ansiada copa. A ver, este no es un episodio sobre fútbol porque si fuera así, no tendría que ser yo la que lo estuviera haciendo. Te cuento que soy cero futbolera, te lo juro. Aunque tal vez me hayas visto en mis stories. Eh, seguir cada partido, saltar, cantar, pintarme la cara de celeste y blanco. Te aseguro que no soy fan del fútbol. Soy fan de aquellas cosas que unen a la gente bajo una misma consigna. Amo el folclore que sucede en Argentina cada cuatro años. En donde ves cómo las calles se ponen desiertas cuando juega la selección. Desde niños hasta abuelos con sus colores celestes y blancos hinchando por nuestra bandera. Te juro que es emocionante. Pero estas cosas no las vas a ver en ninguna fecha patria. Leí por ahí que los argentinos somos muy nacionalistas. Ojalá fuera así. Lo deseo con todo mi corazón. Pero la realidad es que la bandera, a nivel colectivo, se saca solo para los mundiales. Que el himno, a viva voz y consentimiento, se canta en el mundial antes de cada partido. Obvio, hay personas con sentimientos más patrióticos o nacionalistas que otras. Pero te lo digo como a nivel general, ¿no? Para que si no vivís en Argentina entiendas un poquito el contexto de nuestro país. Eh, es más, hasta si escuchabas semanas atrás ibas a, a oír las quejas de los directores de escuela diciendo que los chicos no cantan el himno en los actos escolares. Igual... No sé si se trata de nacionalismo lo que me gustaría ver en este país a diario. Porque a veces eso tiene una connotación demasiado pasional, ¿viste? Que hace que muchas naciones se crean que son superiores a otras. Y desde ese lugar es que también se hacen cosas muy malas. Simplemente quisiera que los argentinos sintiéramos orgullo por la tierra que nos vio nacer, y no buscáramos siempre hablar mal de ella, no buscáramos la desunión, la crítica, ni pensar que todo lo que está fuera de nuestro territorio siempre será mejor. A veces creo que nos han enseñado a tener más ego que autoestima, y esto sucede cuando uno busca mostrar a los demás que tiene lo mejor, pero hacia adentro, pocas veces, uno se lo cree y lo valora. Es triste, pero es real. Cuando nos encontramos con alguna persona que es fuera de nuestro país, podemos decir que tenemos el país en donde hay muchísimos recursos y que hasta tenemos una de las mayores reservas de agua dulce a nivel mundial. ¿Pero qué hacemos por ella? ¿Realmente la cuidamos? Podemos decir, en Argentina tenemos el mejor jugador de fútbol del mundo y al mismo tiempo... Leer a muchos periodistas, opinólogos y referentes de los medios argentinos matándolo, diciendo que la selección está mucho mejor sin Messi, que se retire, que no canta el himno, que no siente la camiseta, que juega bien en el exterior porque le pagan en euros. Sí, estas cosas y más son las que se hablaban de Messi no hace tanto tiempo atrás a un nivel que llegó a lograr que el mejor jugador del mundo, no dicho por mí, eh, sino por todos sus títulos y sus reconocimientos a nivel mundial, pensara en dejar de jugar para la selección argentina, su país. Luego hubo un tiempo de reflexión y también un cambio de look muy renovador. Acordate que fue cuando Messi cambió su corte de pelo, se agregó tatuajes en el cuerpo y se tiñó de rubio que recobró nuevas energías gracias al apoyo incondicional de su familia y de esos hinchas argentinos que le suplicaban de manera literal, no nos abandones. Y fue así, no abandonó su selección y volvió a jugar. Pero, ¿cómo cuesta a veces aprender las lecciones? Como nos cuesta tanto, volvió a suceder. Se volvió a criticar a Messi y a todo el plantel. Se dijo que el equipo estaba formado por pibes muy jóvenes que no tenían experiencia, que el técnico no tenía reconocimientos, que Messi estaba grande, lento y mil cosas más. Ojo, ¿eh? Esto también se dijo en el exterior, ya sea por algunos referentes de la prensa internacional como por algunos referentes de los equipos contra los cuales a la selección le tocó enfrentar. Mientras yo escuchaba o leía estas cosas, solo pensaba, qué complicado que debe de ser manejar tanta presión, ¿no? Y que te critiquen quienes no hicieron ni llegaron a la mitad de lo que vos llegaste, ¿no? Automáticamente no dejé de compararlo, bueno, salvando las grandes diferencias, ¿no? Claro, con la situación que podemos vivir los profesionales, los emprendedores, que muchas veces lo damos todo en nuestro trabajo, y hay personas que desde el lugar cómodo de la crítica no dejan de opinar sobre lo que podemos o no hacer. Sin siquiera acercarse a los zapatos de la persona a la que critican. Con todos los desafíos que atraviesan esos zapatos en el camino del crecimiento. Claro que por su parte siempre van a estar aquellos que no confiaron nunca en el proyecto, pero luego se van a colgar de los laureles, ¿no? Eso pasa en la vida. Hubieron comentarios críticos desde el exterior en donde se mezclaba el tema deportivo con la difícil realidad que tenemos en el país. Pero no son tan diferentes de los comentarios que durante todo el año algunos comunicadores argentinos comentaban sobre nuestro país. Y esto te juro, de verdad, que duele mucho más. Si no, decime vos, ¿qué te parece ¿Qué es lo más duro para una persona, las críticas de fuera o las que vienen desde tu propia familia, el lugar desde donde esperas esa contención? A pesar de que no haya dudas sobre que el partido de la final fue histórico, se insiste en muchos lugares sobre que Argentina compró el Mundial para dárselo a Messi. Pero eso ni me preocupa a nivel personal. Lo que sí me preocupa es que esa teoría fue sacada de algunos comunicadores nacionales cuando arrancó el Mundial y que estaban en contra del equipo y lo manifestaban desde este lugar. Sí, ese equipo que representaba su propia bandera. Se dijeron tantas cosas, pero esta selección siempre marcó que iban de un partido a la vez, que lo que se haya que demostrar se demuestra en la cancha. Es decir, no hablando, sino haciendo. A lo largo del mundo se asombraban por cómo la hinchada argentina apoyaba a su selección. Decían que era la afición más leal. Bueno, también la más ruidosa, claro, ¿no? <ríe> claro está eso. Se asombraban por la pasión que mueve a los argentinos con respecto al fútbol. Pero déjame que te diga que la realidad es que lo que apasiona no es el deporte, sino los valores que se jugaban en cada encuentro. Sí, es verdad. Somos un país que está en el peor momento económico, con una sociedad fragmentada por diferencias políticas. Somos una nación a la que siempre se le ha repetido desde fuera y desde dentro que no somos suficiente. Y mientras te lo digo, me emociono. Pero esa misma nación es la que se sintió representada por ese plantel que jugó dejándolo todo y demostrando que Argentina, si se lo propone de verdad, todavía puede. Que si nos unimos bajo un mismo ideal, no hay meta que no podamos alcanzar. Que las limitantes son mentales. Que las opiniones que no construyen no suman. Que puede existir un futuro diferente para nosotros. Ahora, ¿sabés por qué muchos países latinoamericanos apoyaron a Argentina? Sí, obvio, claro, la primera razón es Messi. Pero también porque la selección representaba un continente que arde por reivindicar los mismos valores. Pero no fue solo una selección que representó Sudamérica o Latinoamérica, porque también se sumaron lugares distantes para nosotros, como lo son India o Bangladesh. ¿Te parece casualidad que ahí hubiera una hinchada muy, 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 muy alentadora para Argentina? Tal vez acá vengo perdiendo un poco más la objetividad, ¿no? Y te comparto solo mi punto de vista al decirte todo esto. Pero que conste que al inicio te lo advertí. Estoy con muchas emociones y estoy bastante a flor de piel. En el país de los piquetes, las manifestaciones políticas y las divisiones y grietas sociales, ayer hubieron 5 millones de personas. Que en datos vendría a ser, para que te hagas una idea, es casi toda la población de Irlanda o tal vez la población de Costa Rica o la de Palestina. Esas personas estuvieron autoconvocadas de manera espontánea y congregadas para ver llegar a la selección argentina. Estaban felices cantando, celebrando, llevando puestos solo los colores celeste y blanco de la insignia nacional. Eso fue lo más emocionante que me haya tocado ver y vivir, porque claro, <ríe> no me perdí de esas celebraciones ni el domingo ni ayer. La imagen de Argentina en el mundo tuvo sus contradicciones, tal como se reflejó en la misma final, en donde por un lado teníamos a Messi recibiendo de manos del Emir de Qatar, en un gesto de honor y respeto, una túnica que era símbolo de la realeza, el estilo y la elegancia. Y por otro, teníamos a nuestro arquero, el Dibu Martínez, haciendo un gesto que significaba todo lo contrario a eso. Obvio, gesto que claramente estuvo fuera de lugar pero que se sobremagnificó por algunos medios, asegurando que todos los argentinos somos casi casi de lo peor de la humanidad. Si no me crees, te leo algunos comentarios que se expusieron en un foro de un reconocido diario internacional. Ayer iba con Francia y hoy veo que no me equivoqué. Y es que, ¿cómo se puede ir con los argentinos si representan a lo peor del ser humano? Menos mal que son un país sin ningún poder. Creo que solo tengo un amigo argentino. El resto se cree en el ombligo del mundo. Solo tienen el fútbol, porque el dinero ya se lo quitan los políticos. Y como estos comentarios muchos más, que suenan mucho más hirientes. Este episodio es para recordarte que siempre hay que bucear y no solo nadar en la superficie. Que aún la pasión tiene parte de lógica, aunque suene algo contradictorio esto que te digo. Que más allá de las fronteras no somos tan diferentes como a veces nos hacen creer. Si sos argentino, agarra muy fuerte ese sentimiento de euforia, de felicidad. Y no solo lo guardes en tu corazón, también hacelo en tu mente. Para romper esas estructuras limitantes que no te suman para crecer. Si no sos de Argentina, pero sufriste y te alegraste con el resultado... Gracias por apoyarnos. El mensaje de este episodio también es para vos. Si no sos de Argentina y no tenés una buena visión respecto a los argentinos, no te quedes con esa idea, por favor. Vení a visitar mi país, vení con mente abierta y dispuesta a descubrir cosas que no te las cuentan los medios de comunicación. Siempre serás bienvenido o bienvenida si venís con respeto. Te voy a dejar un fragmento del diálogo de la película En busca de la felicidad que me parece que hoy tiene más significado que nunca. Dice así. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad. Oye, jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes? Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo... Realízalo, punto. Ahora sí, acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas. Porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias, Argentina, por tanto. Esto fue El Consultorio de Imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.